0: Heike Drechsel und ich starte heute meinen Podcast Unternehmen im Gespräch. Ich stelle Ihnen Menschen vor, die aktiv und kreativ ihr Leben gestalten. Mein erster Gast ist Christine Keidel. Die ehemalige PR-Beraterin ist zweifache Mutter und mittlerweile geschieden. Nach 17 Jahren Familienzeit stand sie vor der Aufgabe, wieder beruflich Fuß zu fassen und für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Heute nach fünf Jahren, Christine, nachdem du so lange raus warst aus dem Job, was hast du gemacht?
1: Ja, also ich war ja PR-Beraterin und ich war Ende 40, wie gesagt, seit 17 Jahren raus aus dem Job und habe erstmal die Stellenanzeigen in den Zeitungen gelesen. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Anforderungen doch ganz andere waren als vor 20 Jahren, als ich damals in dem Job gewesen bin. Also in der PR-Arbeit hatte sich vieles verändert, einfach durch das Internet. Die Aussendungen wurden nicht mehr per Brief gemacht, sondern per E-Mail. Und man musste auch die Texte jetzt anders schreiben, mehr so für Google optimiert und so weiter. Und nachdem ich das festgestellt habe, habe ich dann gedacht... Ich müsste jetzt meine Ausbildung noch mal etwas auffrischen. Und daraufhin habe ich mich umgesehen und habe dann das Miebeck-Institut in Köln herausgefunden. Die haben Kurse angeboten, verschiedene. Eigentlich wollte ich erst PR-Kommunikation machen, aber dann habe ich mich für den Online-Redakteur entschieden. Ja, und da habe ich dann noch mal vier Monate lang, jeden Tag acht Stunden, die Schulbank gedrückt, habe alles Mögliche Neue gelernt und äh, musste dann auch noch ein zweimonatiges Praktikum machen. Und äh, ja, danach habe ich mich dann fit gefühlt, um äh, wieder ins Berufsleben einzusteigen.
0: Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Und hast du dann jetzt ähm, bist du jetzt auf der Suche gewesen nach einer Festanstellung oder was hast du gemacht?
1: Naja, nachdem ich so lange raus war aus dem Job, äh, wäre ich natürlich am liebsten erstmal eine Festanstellung gegangen. Aber das stellte sich als gar nicht so einfach heraus. Weil Online-Redakteure werden schon sehr gesucht, das ist richtig. Allerdings hatte ich ja jetzt schon ein gewisses Alter mit einem gewissen Selbstbewusstsein und auch einem gewissen ja, Anspruch, äh, auch an also einer Gehaltsvorstellung. Also ich war jetzt nicht mehr bereit, um sonst irgendwie als Trainee irgendwo anzufangen, sondern ich musste ja auch für meinen Lebensunterhalt sorgen und hatte ja auch schon gewisse Erfahrungen und das hätte ich auch gerne bezahlt gehabt. Aber da hat sich dann nichts gefunden, weil ich auf der anderen Seite eben so lange raus war aus der Praxis und ich habe zahlreiche Bewerbungen geschrieben, bestimmt 50 Stück und habe dann leider nichts bekommen, dass ich allerdings in meinem Bekanntenkreis dann also herumgesprochen hat, mhm. dass ich äh, jetzt auch in der Lage bin Webseiten zu gestalten. Äh, kamen die Leute dann doch so von rechts und links angelaufen und hätten ger wollten gerne eine ähm, Webseite von mir gestaltet bekommen. Und so wurde die Idee geboren, mich selbstständig zu machen.
0: Und das machst du ja jetzt seit fünf Jahren, haben wir, glaube ich, gesagt, ne? Ja, genau. Selbstständig. Und man muss jetzt vielleicht dazu sagen, wir zwei, wir kennen uns auch schon von früher, erstmal durch die Kinder, haben uns aber jetzt auch hier in Rösrath vor den Toren Kölns über ein Netzwerk wieder getroffen, über die Rösrather Unternehmerinnen.
1: Ja, genau, bei den Rösrather Unternehmerinnen. Also, man muss natürlich klappern, gehört zum Handwerk. Wenn man selbstständig ist, das müssen die Leute ja auch erstmal merken und wissen und deshalb habe ich mich zum Beispiel unter anderem auch bei diesen Rösrather Unternehmerinnen angemeldet und habe da die Heike auch wieder getroffen, die ich ja früher schon von der Grundschule kannte, weil unsere Söhne gemeinsam in einer Klasse waren.
0: Ja, was ich jetzt auch noch ganz spannend finde, wenn ich mich jetzt hier gerade umschaue, wir sitzen ja hier gerade in deinem Büro, dann sehe ich auf der Fensterbank Orchideen. Also ich habe da auch schon was Leuten hören, dass du also jetzt nicht nur hier Webseiten gestaltest, sondern dass du auch noch ein zweites Standbein hast.
1: Ja, das war ganz lustig. Also Orchideen faszinieren mich, seitdem ich als 14-Jährige mal in einer Orchideengärtnerei war und da äh, in diesen riesigen Gewächshäusern war. Die haben mich halt mehr oder weniger mein ganzes Leben lang begleitet. Und als ich damals im Miebeck-Institut war, da sollten wir ja damals übungshalber eine Webseite gestalten, ja, und dann habe ich gedacht, mache ich das mal mit den Orchideen. Da brauchte ich Fotos, dann habe ich mir Orchideen gekauft, damit ich auch ein paar Fotomodelle hatte. Und äh, ja, so wuchs das dann so allmählich und äh, die Faszination wurde immer größer und ja, mittlerweile habe ich jetzt einen Orchideen-Online-Handel. Einfach, weil ich das fortgeführt habe. Ich hatte mir erst eine Webseite gebaut. Dann fing ich an, das in den Facebook-Gruppen bekannt zu machen. Habe dann äh, mir auch ein, ein Newsletter äh, kreiert. Einfach auch übungshalber, weil ich das für meinen Beruf ja auch für die Kunden können musste. Und da war das halt immer ein ganz gutes Übungsobjekt. Aber dann ist der Newsletter auch äh, immer weiter gewachsen den gebe ich mittlerweile einmal im Monat regelmäßig raus und ähm, verkaufe auch Orchideen, die ich äh, hier zu Hause halte. Also ich kaufe ganz kleine Jungpflanzen auf und ziehe die groß und verkaufe sie dann. Bin allerdings mittlerweile auch unter die Züchter gegangen und äh, bin gerade dabei, ganz neue Sorten zu kreieren.
0: Ja, ich habe auch, du hast mir schon erzählt, dass du ja auch Pflanzen schon nach Frankreich jetzt verkauft hast oder nach Österreich und also sozusagen auch schon hier nach ins europäische Ausland expandierst.
1: Ja, das ist halt der, der Segen des Internets. Ne? Das ist ähm, Fluch und Segen, sage ich mal. Also wenn man ein Auto sucht zum Beispiel und äh, das im Internet sucht, dann kann man schon mal bis hinter Hamburg fahren müssen, um das richtige Auto zu finden. Und äh, andererseits, ja, die Orchideen, also wenn man dann auch noch äh, das alles auf Englisch macht, das, dann können das sehr viel mehr Leute lesen und äh, dann kann man durchaus auch im europäischen Raum verkaufen.
0: Ja, ich meine gerade jetzt in unseren schwierigen Zeiten, die wir haben hier mit Corona, ist ja das Thema so Online-Shop oder Online-Sein, Online-Gefunden-Werden äh, extrem wichtig und insofern hast du dir da ja ein super Standbein aufgebaut, Generell geht es ja hier auch so ein bisschen um das Thema, ähm, ja eben nicht nur Lebensunterhalt äh, sich erwirtschaften, sondern auch fürs Alter vorsorgen. Äh, Thema Altersarmut, was ja leider gerade auch sehr häufig alleinerziehende Frauen trifft. Ich glaube, da hast du ja noch ein paar Tipps für unsere Hörer, denn du bist ja nicht nur jetzt im Thema Webseiten und Orchideen, sondern auch noch im Thema Finanzmanagement äh, aktiv. Kannst du uns dazu noch etwas erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ein Fan von ähm, mehreren Standbeinen, weil äh, das mit den Orchideen zum Beispiel, das ist auch immer schön. Oft ist es so, entweder läuft das Webdesign gut oder die Orchideen laufen gut. Aber Hauptsache ist ja, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat. Und insgesamt finde ich sehr wichtig, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch schon über 50 ähm, die Rente kommt ja dann auch irgendwann und ähm, ja, man muss einfach etwas tun und ganz wichtig finde ich, egal ob man jetzt selbstständig ist oder äh, Angestellter ist, man sollte schon möglichst früh damit anfangen, Vermögenswerte aufzubauen, damit man später äh, darüber ein passives Einkommen generieren kann. Ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute setzen auf Immobilien, die kaufen Wohnungen, um dann die äh, Miete als äh, passives Einkommen zu verbuchen. Ich bin, bin jetzt mehr der Börsentyp. Ich äh, mag Aktien und Fonds sehr gerne. Ich denke, letztendlich ist es egal, was man macht. Es muss Spaß machen, damit man auch die Bereitschaft hat, sich da ein bisschen hineinzuarbeiten. Man muss sich immer wieder informieren. Lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall wichtig.
0: Christine, sag uns unseren hören doch mal, welche Tipps du hast, um zu überleben.
1: Um zu überleben. Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich auf sich selbst besinnt dass man wirklich überlegt, was für Eigenschaften man hat, was man kann, was man vielleicht schon da hat und dass man daraus versucht, das Beste zu machen. Ähm, ich halte gar nichts davon, andere zu kopieren. Ich finde es immer gut, äh, bei anderen abzugucken, neugierig zu sein, zu sehen, hey, wie haben die das gemacht, aber... Ähm, Je kreativer der andere war, desto weniger kann man das eins zu eins übernehmen. Aber das kann einen anregen, selber etwas aus sich zu machen. Also zum Beispiel bei mir, ich habe überhaupt kein Gewächshaus. Ich habe meine an die tausend Orchideen hab ich in meinem Haus. Und zwar ähm, habe ich ein Zimmer, das war früher ein Kinderzimmer. Meine Tochter studiert mittlerweile, die kommt nur noch zu Besuch. Deshalb steht da auch nach wie vor das Gästebett drin. Da müssen auch andere Gäste schon mal übernachten, aber die schlafen im Orchideenzimmer. Ich habe Kellerregale aufgebaut und ich habe mich um eine Beleuchtung gekümmert. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen umständlich mit der Bewässerung. Ich muss sie dann immer in die Küche tragen. Aber äh, deshalb, ich werde ja auch nie in die Massenproduktion gehen. Also ich äh, konkurriere überhaupt nicht mit den Orchideen, die man so äh, allgegenwärtig in, in genau so. genau in Baumärkten oder im Obi findet. Sondern ich habe eben ganz spezielle, besondere Sachen, die sich an Liebhaber wenden, die auch entsprechend bereit sind, für so seltene Pflanzen viel Geld zu bezahlen. Und das ist eben einfach, ich habe, halt dieses Haus, das ist mir zugesprochen worden damals und ich versuche was daraus zu machen ich habe dieses Haus gehalten andere hätten das vielleicht verkauft das Geld dann auf die hohe Kante gelegt und äh, an der Börse angelegt und da regelmäßiges Einkommen generiert, das wäre eine andere Möglichkeit gewesen, ich fühle mich aber sehr wohl hier in meinem kleinen Dorf und habe jetzt dieses Haus, ich habe einen Teil vermietet, ich habe meine Orchideen hier und ich habe mein Büro auch hier. Das hätte ich ja sonst auch irgendwo anders mieten müssen. Insofern trägt sich das alles selbst und so muss man eben kreativ sein und sich überlegen, was kann ich und daraus dann das Beste machen.
0: Ja, und ich weiß ja sogar aus eigener Leseerfahrung, dass du sogar auch schon ein
1: Buch geschrieben hast. Ach, herrje, ja, je, ja, was halt im Buch? Ja, das war. Friederike <lacht> Spind. Ja, das ist noch aus meiner Kaninchenzeit. Ich hatte damals sateng Angora Kaninchen. Das ist, das sind Kaninchen zum Spinnen. Also, die werden nicht nur zum Liebhaben gehalten, sondern eben auch wegen der Wolle. Und ich fand diese Rasse damals sehr interessant, Habe mich dann auch in die Farbvererbung eingelesen und hatte dann ganz gut raus, wie man welche Farben züchten kann. Und äh, ja, diese Kaninchen sind äh, sehr beliebt bei so Hobbyspinnerinnen, das heißt wirklich so. Ja, dann habe ich die Kaninchen eben auch im kleinen Rahmen gezüchtet und habe die dann auch, ja, bis nach Ungarn, Österreich und Holland und Ho Deutschland sowieso verkauft. Natürlich auch immer mit der Auflage, dass sie bitte artgerecht gehalten werden das heißt ordentlicher Auslauf und äh, Gesellschaft, weil von, den üblicher, von der üblichen Kaninchenhaltung in den kleinen Stellen, da halte ich gar nichts von.
0: Christine, es gibt doch so viele Baukastensysteme für Webseiten. Hast du da eigentlich dagegen eine Chance?
1: Ja, diese ganzen Baukastensysteme. Ich denke, die wenden sich an Start-ups, an Einzelunternehmer, die so ganz in den Kinderschuhen stecken. Das kann jeder für sich versuchen, wie er will. Ich denke mal, für mehr taugen die nicht. Und der Unternehmer oder die Unternehmerin sollte sich auch wirklich überlegen, ob sie überhaupt die ganze Zeit investieren möchte, sich da hineinzuarbeiten, weil auch diese Webkastensysteme, die haben, die sind gar nicht so einfach, wie das einem immer suggeriert wird. Und äh, ja, spätestens bei der Bildbearbeitung denke ich, da brauchen die einen Profi. Weil äh, wenn man dann die Produkte mit dem Handy fotografiert, also auch da äh, sind einem technisch Grenzen gesetzt. Das, damit kann man anfangen, ganz ohne Frage, klar. Aber äh, wenn man sich wirklich ernsthaft selbstständig macht, dann braucht man heutzutage auf jeden Fall eine sehr professionelle Seite. Hinzu kommt diese Baukastenseiten, irgendwie sehen die alle gleich aus. Also ich und meine Partnerin, ich arbeite mit einer Grafikdesignerin zusammen mit der Judith Hienel. Und ähm, wir bauen halt Webseiten, die absolut individuell sind, die sind äh, ja unverkennbar, also die sind einzigartig. Äh, wir haben professionelle Bildverarbeitung, wir können professionell fotografieren, wir können professionelle Videos erstellen und so weiter. Und das Allerwichtigste ist, eine schöne Webseite bauen, das können noch viele aber ob diese Webseite letztendlich gefunden wird im Netz, das ist eine ganz andere Frage. Und das Netz ist mittlerweile so voll, weil jedes Unternehmen hat eine Webseite und die Konkurrenz ist so riesig. Und ähm, da muss man schon sehen, dass man gefunden wird. Hast du,
0: hast du denn dazu auch noch gleich ein paar konkrete Tipps oder worauf du ähm, da achtest, dass du eben bei SEO gefunden
1: wirst? Ja genau, das Zauberwort heißt Suchmaschinenoptimierung mhm. SEO. Und äh, da sind wir auch äh, Spezialisten für. Äh, ja, zum Beispiel, es kommt immer darauf an, ob man jetzt äh, bundesweit gesehen werden möchte oder ob man mehr so lokal äh, optimiert sein will, weil man ein Unternehmen hat, vielleicht ein Ladengeschäft. Und äh, das äh, soll gefunden werden. Wenn man einen Online-Handel hat, da kann man natürlich, wie eben schon erwähnt, nicht nur bundesweit, sondern eben auch in ganz Europa oder auf der ganzen Welt verkaufen. Mit
0: einer Chrissis-Orchideen-Seite, ne? Ja, genau. Oder, wie heißt die nochmal, genau, richtig? Genau,
1: das ist chrissis-orchideen.de. Äh, Chrissi ohne H übrigens, das ah. Ist ganz speziell an meinem Vornamen, äh, übrigens absolut perfekt für SEO, hat mir mal damals einen Schulkamerad verraten. Und er sagte, Christine ohne Haar, das ist optimal zum googeln.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ja, entschuldige, jetzt habe ich dich aber glaube rausgebracht. Ach so, ähm, ja,
1: wir waren bei der Suchmaschinenoptimierung. Genau. Also auch selbst wenn man lokal eine Tierarztpraxis hat oder ein Blumengeschäft oder man ist mobiler Friseur, ist ja egal was, äh, da braucht man eine Webseite und die Idee ist ja dann, dass jemand, der einen nicht kennt, ähm, dass der einen trotzdem findet. Also, dass man zum Beispiel unter Friseur, Rösrat, sage ich jetzt mal hier so als unser Beispiel, dann auch ganz oben gelistet wird. Und das muss man halt, äh, ja, wissen, wie das geht. Und ich glaube, dass es da für ganz viele aufhört. Ich denke, dass da jeder sich eher auf sein Kerngeschäft ähm, konzentrieren sollte und sowas dem Profi überlässt, weil äh, sowas zahlt sich auf jeden Fall aus. Also professionelles Webdesign mit Suchmaschinenoptimierung kostet Geld, aber ganz ehrlich, Leute, man kriegt es mehrfach wieder rein.
0: Kannst du unseren Hörern dazu noch einen konkreten Tipp mitgeben?
1: Ja, ein konkreter Tipp. Also wichtig ist ja, dass man äh, Google versteht als Suchmaschine und äh, Google ist eine reine Textsuchmaschine. Das heißt, äh, man kann noch so viele Bilder und Videos hochladen, wie man will. Ähm, die kann Google als solche gar nicht erkennen. Wichtig ist, dass man viel Text hat auf seinen Seiten und ähm, der sollte auch regelmäßig aktualisiert sein. Zum Beispiel empfiehlt es sich grundsätzlich, immer einen Blog mit einzurichten, wo man einfach regelmäßig etwas schreibt. Und ansonsten sollte auch jeder Text auf der Seite mindestens 300 Wörter haben. Das ist schon, das ist jetzt nicht so riesig viel, es ist kein Roman, aber es ist doch mehr, als die meisten mal ebenso schnell schreiben würden. Aber erst Texte ab 300 Wörter sind suchmaschinenrelevant.
0: Das, denke ich, ist schon mal ein sehr interessanter Hinweis. Gerade bei dem Thema Blog springe ich natürlich gedanklich auch noch auf dein anderes Steckenpferd, was du auch noch hast. Über das haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Denn ich weiß, dass du auch noch einen Blog hast, der heißt reiterfragen.de. Was ja. hat das denn damit noch auf sich?
1: Ja, ja, das war so ein Versuch damals, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe ja auch eine journalistische Ausbildung und ich bin begeisterte Reiterin seit Kindesbeinen an. Und da lag das halt nahe, äh, daran, einen Blog ins Leben zu rufen. Ja, jetzt äh, muss ich sagen, der Blog ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre alt und der ist auch wirklich erfolgreich. Also ich habe täglich immer noch über 200 Zugriffe darauf, was wirklich schon recht gut ist. Ich hatte auch sehr viel Spaß dran, das zu machen. Ich habe auch... Äh, Leute interviewt, interessante Reiterinnen und Reiter und äh, welche, die selber einen Fohlen großgezogen haben. Ich habe äh, alle möglichen Informationstexte dazu geschrieben. Ich habe ganz viel gemacht, auch sehr viel gelernt. Ich habe auch spezielle SEO-Texte geschrieben, die äh, nur dafür, dazu dienten, um Traffic auf die Seite zu kriegen.
0: Jetzt ist natürlich Reiterfragen.de auch eine super Domain. Ne? Allein schon dieses...
1: Ja, da war ich selber total erstaunt, dass das noch äh, frei war. Ähm, ja, wie gesagt, der Blog ist an und für sich als Blog sehr erfolgreich, nur mir ist es leider nie gelungen, den auch monetär umzusetzen. Das heißt, ich habe es irgendwie nie geschafft, damit ähm, Geld zu verdienen. Wenn noch irgendeiner von den Hörern eine tolle Idee hat, was ich damit machen könnte oder der das gerne äh, mit mir nutzen möchte oder sich eine Kooperation vorstellen kann, der darf sich gerne bei mir melden. Also wie gesagt, äh, der Blog existiert nach wie vor und ähm, ja, aber ich äh, bin da nicht mehr so aktiv mit, weil... Ähm, ja, wenn es sogar keine Einnahmen bringt, dann äh, muss ich meine Zeit leider mit anderen Dingen verbringen. Was,
0: was könntest du denn für Einnahmen? Also in welche Richtung könnte das denn gehen, das Thema Einnahmen generieren für so einen Blog? Was, was machen denn die meisten anderen dann in dem Fall?
1: Ja, ich meine, ich bin schon so weit, dass ich Bücher, ich kriege ständig Bücher äh, zugeschickt und äh, die soll ich dann vorstellen. Mhm. Aber dafür darf ich dann das Buch behalten und das war's dann. Und, äh, also Bücher,
0: die um das Thema Pferd... Ja,
1: genau, die so rund um das Pferd mhm. sind. Mhm. Also ich kann natürlich, ich habe auch Kooperationen gehabt mit Leuten rund ums Pferd, Pferdefotografen, äh, Leute, die Schmuck aus Pferdehaaren herstellen oder äh, Künstlerinnen, die äh, Bilder malen, die Pferde malen. Mhm. Äh, die kann ich da alle super vorstellen und ähm, ja... Wenn die bereit wären, dafür ein bisschen was zu bezahlen, dass sie diese Plattform nutzen dürfen, dann kann ich denen eine eigene Website, also eine eigene Seite innerhalb dieser Webseite einrichten. Auch Pferdezüchter oder Reitstelle oder Reitlehrer, alle rund ums Pferd, ähm, ja, die ein bisschen mehr äh, Publikum haben möchten, könnte ich dort vorstellen. Du hast
0: ja, glaube ich, sogar auch so eine äh, Liste, ne, wo. Ähm
1: Einstelle gelistet
0: sind zu bestimmten Schwerpunkten von Pferden? Nee, das
1: war mal als Idee gedacht. Da ah, okay. hatten wir sicherlich mal drüber gesprochen. Mm -hmm. Ich habe allerdings Züchterlisten, also für drei verschiedene Rassen habe ich da drin. Und ähm, die werden auch sehr gut besucht. Und, Welche
0: Rassen sind das?
1: Ja, das sind Fjordpferde, ähm, Friesen, Andalusia, und äh, ach ah, ja, ja Tinker. 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 Tinker? Tinker waren es. Tinker? Ja, Tinker. Ja, das, das, das sind diese lustig gescheckten Pferde aus Irland mit der langen Mähne und den zuchteligen Beinen. Okay. <lacht> ja, und äh, also wie gesagt, das wäre auch schön, wenn man dann für so einen Züchtereintrag einen kleinen Obolus bezahlen würde, dann würde ich den Züchter auch mehr vorstellen, mehr in den Vordergrund rücken. Man könnte auch Werbeanzeigen schalten und so weiter. Also die Möglichkeit besteht.
0: Mhm. Super spannend. Christine, gibt es eigentlich ein Motto oder eine Art Leitbild in deinem Leben, was dich so antreibt?
1: Ja, also ich denke immer, jeder ist seines Glückes Schmied, oder? Ja, ich selber empfinde mich so ein bisschen auch als als eine vielleicht etwas in die Jahre gekommene ähm, Pipi Langstrumpf, ähm, weil ich mache mir das Leben, wie es mir gefällt und äh, das ist für mich sehr wichtig. Ich bin ein Mensch, der äh, seine persönliche Freiheit total wichtig nimmt. Ich könnte mir niemals wieder vorstellen, so einen 9-to-5-Job im Büro zu machen. Was mich da am meisten immer geärgert hat, ist, wenn es da nichts zu tun gab, musste man trotzdem da sitzen bleiben und ich genieße mein Homeoffice auch schon vor Corona. War das so, ich finde es toll, dass ich morgens länger schlafen kann, dass ich die totale freie Zeiteinteilung habe. Ich kann jetzt in den Wintermonaten das bisschen Tageslicht äh, genießen. Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren, auch mit dir, ne? Und äh, dann äh,
0: unsere Mittagspause.
1: Ja, genau. Walk to talk. <lacht> genau. Also wie gesagt, die freie Zeiteinteilung und so, das äh, finde ich total wichtig. Also für mich ähm, ist äh, die Lebensqualität steigt total und ich fühle mich eigentlich sehr glücklich mit meinem absolut bunten und äh, auf Umwegen daherkommenden Lebenslauf.
0: Super, also ich finde es total spannend und faszinierend, was du alles schon auf die Beine gestellt hast. Und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn dieses Gespräch auch eine Inspiration ist für andere Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder befunden haben. Und ja, ich kann nur sagen, danke, danke sehr für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg in deinem Leben.
1: Ja, danke schön und ich freue mich auch, wenn ich den Hörern irgendwie eine Inspiration liefern konnte.
0: Danke.